0: Ich glaube, kurz nach dem Abpfiff hat ungefähr
1: jeder, nach, äh, jeder von Berlin geträumt. Ah, war dann auch irgendwann echt Zeit geworden. Aber die Stimmung war dann gut. Und Berlin hatten wir ja dann schon innerhalb von
0: zwei Wochen einmal. Das heißt, du hast nicht vom Pokalspiel geträumt, vom Pokalfinale im Olympiastadion, sondern nur vom Außerspiel bei der Hertha. Wie wahrscheinlich ah. alle anderen auch. Weiß <lacht> sie war, war, war glaube ich, schon gemischt.
1: Nee, aber man kann ja immer mal von Berlin träumen. ist ja auch ein, ein ganz kurzer Weg. Fünf Siege, dann
0: noch. Dann ja, ja, nee. Also den ersten Sieg hat das jetzt schon mal geholt. In der ersten ja. Runde des Pokals im Hallischen FC. Dann immerhin. Auch, ja, Immerhin, wir sind schon, also das ist schon mal weiter als in den letzten beiden Jahren. Pokal ist mindestens zweimal im Jahr, kann man schon mal sagen. Ja, aber es müssten sechs, sechs Pokalspiele insgesamt sein. Okay, insgesamt, okay. Dann das heißt, braucht man doch nur fünf Siege, sagst du. Wahnsinn. Also das Kletblatt gewinnt jetzt einfach noch fünfmal und dann fahren wir nach Europa.
1: Mit ein bisschen Losglück kann man, also es gibt ja genügend Mannschaften, die das immer mal wieder alle, vielleicht nicht jedes Jahr, aber immer mal wieder zeigen. Saarbrücken zum Beispiel, die mal im Halbfinale waren. Also mit ein bisschen Losglück, wenn man vielleicht zwei, dreimal öfters zu Hause antreten darf. Ja, warum nicht? Es sind übrigens sechs Spiele.
0: Also erste Runde, zweite Runde, Achtelfinale, ja. Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Zwei hoch sechs,
1: 64 Mannschaften müssen es ja. sein.
0: Ja, der für mathematische Hochrechnung bist du zuständig. Das weiß jede Hörerin, weiß jeder Hörer, dass ich dafür eher weniger geeignet bin. Aber wenn du das sagst. Ja, Also ja. sechs Siege. Eins, eins von sechs hat das Klippert schon mal geholt jetzt in Halle. Über dieses Spiel werden wir sprechen in dieser neuen Folge. Das wird der passieren. Wir müssen aber auch über... Einige andere Dinge reden und ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob wir mehr über das Spiel als und dann oder mehr über die Begleitumstände dieses Spiels sprechen, weil es ja nach dem Spiel auch schon eine, ein gewisses Ungleichgewicht gab, über welche Dinge dann leider gesprochen werden musste. Aber wir werden das sehen, wir werden darüber sprechen in dieser neuen Folge, wie ihr das gewohnt seid, nach dem Jingle und wahrscheinlich habt ihr auch schon die Werbung gehört, denn die Sparkasse führt es wieder mit an Bord. Willkommen zurück, vielen Dank für die Unterstützung dieses Podcasts, aber diesen schönen Spot, den manche von euch schon vermisst hat, den wird es leider weiterhin nicht geben, sondern in anderer Form. Naja, macht's gut, bis gleich. Vierter Flachpass, der Kleeblatt Podcast von Nordbayern.de. Herzlich willkommen zur 143. Folge des Vierter Flachpass, wie in jeder Woche mit mir, Michael Fischer und mit Chris Seem. Servus Chris. Servus Michi. Jetzt ist Montagmorgen und die Sonne scheint draußen und vor einer Woche haben wir uns noch über die dunklen Wolken, über den Regen, über die Kälte echauffiert. Ist jetzt alles gut beim Klippblatt nach diesem 1 zu 0 beim Hallischen FC? Immer noch ein bisschen früh, um das
1: zu sagen. Ich weiß, also jetzt nicht so unbedingt. Also, ja, man ist weitergekommen, man hat seinen Job erfüllt. Aber über das Wie und wie lange man den Gegner dann, ja, in Anführungsstrichen am Leben lässt, Hätte auch ein bisschen anders aussehen können noch, aber ja, am Ende dann gänzlich ungefährdet.
0: Alexander Zorniger hat ja nach dem Spiel gesagt, über allem steht der Einzug in die zweite Runde und die Spieler hätten das zu jeder Zeit ausgestrahlt. Das kann man wahrscheinlich wirklich unterschreiben. Also man hat diesen viel zitierten im klassenunterschied schon gesehen. Also vor allem, wenn es weil das Tempo mal angezogen hat, kommen wir gleich nochmal auch detaillierter drauf. Aber es war schon unnötig spannend und kurz vor Schluss, ist ja das 1-1 auch gefallen und ich, ich weiß nicht, ich habe mehrere Einschätzungen gesehen, aber ähm, wenn der Schiedsrichterassistent vielleicht nicht genau hinschaut, es gibt keinen VAR und er dann nicht die Abseits also die Fahne hebt und auf Abseits entscheidet, dann schaut man glaube ich aber wirklich blöd aus der Wäsche, wenn es dann 1-1 steht in den 88, nachdem man das Spiel 87 Minuten lang im Griff hatte. Also das gehört ja. natürlich auch zur Wahrheit dazu.
1: Na, das ja, war schon knapp, aber war schon eher Abseits, also auch beim Oberkörper.
0: Ja, aber du weißt dass äh, wenn es kein Aber Mauer ja, klar, R wenn
1: geht. es im Normalen, im Normalen ist es auch. Und ja, wie auch, wenn man es mehr aus sportlicher Sicht sieht, wer da jetzt einen Riesenvorteil hatte, klar. Aber äh, also da, ich meine, man hat es ja eigentlich relativ schnell gemerkt. Wir haben, also ich habe im Gästeblog den Piff nicht gehört. Äh, Im TV hat man eigentlich gut gehört. Und keine Ahnung, also manche sind ja immer noch ich weiß nicht, was die immer sehen oder wie die das Spiel verfolgen, aber wie lange die dann noch gejubelt haben, obwohl es dann klar war, dass eigentlich die Situation schon abgepfiffen war. Ja, war ein bisschen verwirrend, aber klar, das hat dann auch gezeigt, dass so kann es dann natürlich auch gehen. Bis dahin in der zweiten Halbzeit hat man auch nicht so super viele Torschüsse produziert. Und dann ist es natürlich gefährlich, das 1 zu 0, weil ja, ein, der eine Konter, der hätte Halle erstmal reichen können wird zumindest die Verlängerung und dann wird es natürlich auch unangenehm, weil kräftetechnisch klar, bis auf die letzten sechs, sieben Minuten, als sie dann irgendwann platt waren, und man dann nur noch Konter äh, äh, rollen lassen konnte, sah das gar nicht so verkehrt aus von Halle.
0: Ja, also bei der für die angesprochenen Szene hat man ja auch relativ früh gemerkt, dass Luca Itter einfach abbremst und nichts mehr macht, also hm. das wäre dann schon eine eigene Verweigerungshaltung gewesen, wenn er den Pfiff <lacht> auch nicht gehört hätte. Aber ja, das ist jedes Mal wieder ein Stadion, äh, finde ich das auffällig, also auch vor mir auf der Pressetribüne sind die Menschen aufgesprungen, lagen sich in den Armen, haben sich geküsst <lacht> und ich dachte mir, habt ihr nicht gemerkt, dass vor zehn Sekunden schon der Schiedsrichter die Fahne gehoben hat, also der Linienrichter und der Schiedsrichter gepiffen hat, aber ähm, war auch ganz witzig, das zu sehen, also irgendwann haben sie dann gemerkt, oh, zählt ja gar nicht <lacht> und also, ja, ähm. Also vielleicht konsumiert einfach jeder an, anders Fußball und schafft nicht so genau hin und zieht dann halt dann nur als einen Stürmer aufs Tor zu laufen und ist dann in the Zone, wie es heißt. Und sieht dann nur noch den Stürmer, den Ball verwandeln, aber klar. Also, Glück für die Spielvereinigung, aber das, wie gesagt, es hätte auch ein entspannterer Tag werden können. Und vielleicht blicken wir einfach mal auf den Anfang, dann doch zurück von auf dieses Spiels. Ich habe ja eine Frage an dich stehen zur Aufstellung, dann doch mal wieder. Warst du überrascht, dass. Damian Michalski in der Startelf stand. Ich, ich habe die Aufstellung so vom ersten Blick gesehen dachte mir, gut, das ist die gleiche wie bei den letzten beiden Spielen. Und irgendwann sah ich Maxi Dietz auf der Bank. Und dachte mir, Okay, da muss jemand anderes oben dabei sein. Und habe mir die Aufstellung doch mal genauer zu Gemüte geführt. Und auf einmal stand da Damian Michalski.
1: Ja, also erwartet hat man es jetzt vielleicht nicht unbedingt. Aber ich meine, warum nicht? Also Damian Michalski wird auch mal wieder spielen wollen. Und ja, wenn dann würde man da natürlich Maxi Lietz wahrscheinlich rausnehmen, der ja dann immerhin schon seine Minuten jetzt gesammelt hat, das auch meistens solide gemacht hat, aber dann doch, ja, schon noch ein, zwei Wackklemmer mal dazwischen hatte eigentlich. Also, kann man ja machen, ist jetzt eigentlich kein,
0: kein so großes Ding. Also meine These, die ich für mich selbst aufgestellt hat, war, dass man ihn vor allem, also, Damian Michalski vor allem deshalb gespielt hat, weil man wusste, dass Halle mit vielen langen Bällen spielt und er da einfach vielleicht ein bisschen resoluter ist. Und dann hatte ich Alexander Zorniger später darauf angesprochen, ob das der Grund war, ihn aufzustellen. Dann hieß es, äh, naja, er wollte Damian Michalski einfach mal wieder sehen und mal wieder spielen sehen, weil er ein sehr, sehr wichtiger Spieler für das Klippblatt werden kann oder sein kann. Und das hat man natürlich schon gemerkt. Also er hat natürlich deutlich resoluter verteidigt im Zweikampf, als jetzt Maxidizis getan hat. Vor allem hat er ja auf der zentralen Position gespielt, was wieder unsere These bestätigt, dass er eigentlich auch nur auf der Position spielen wird. Und geht den Junges dafür nach rechts in der Drehkette gerückt. Aber ich finde, er hat das schon gut gemacht in der Luft, er ist doch wieder sehr präsent. man Hat schon auch noch gemerkt, dass ihm ein bisschen so immer noch Spiele und Spielminuten fehlen zu seiner alten Form. Teilweise auch ein bisschen unbedarft, teilweise auch ein bisschen zu hart fand ich in Zweikampf, da hat er teilweise auch mal seine gelbe Karte bekommen und auch ansonsten irgendwie, das sah, also wenn man das dann im guten Überblick von der Pressetribüne aussieht, schon noch ein bisschen, naja, ungut aus, wie er da mit dem Ellbogen voran in Zweikämpfe ist. Aber das hat Dominik Baumann zum Beispiel, den Hallenzer Stürmer, schon ziemlich genervt. Das hat man gesehen, dass er halt ständig in Zweikampf so bearbeitet wurde. Und damit kann man den Stürmer ja auch dazu bringen, dass er eben nicht viel gute Aktion hatte und die hatte Dominik Baumann ja nicht, auch nicht in diesem Spiel. Und das, wenn man natürlich immer nur die langen Bälle auf den wuchtigen Stürmer als D-Mittel hat und dies gut unterbindet, was das Klippert getan hat, dann kann man ja auch sagen, dass es sich ausgezahlt hat, da mich halt hier aufzustellen, oder?
1: Ja, schon. Also, wenn am Ende die Null steht, hat man wahrscheinlich wenig falsch gemacht.
0: Ja, aber, also, das lag jetzt nicht nur an ihm, aber man hat schon gesehen, nee. was er Klippert geben kann. Also, ja, er ist halt immer sehr mut Das ist jetzt, In den Zweikämpfen war er sehr präsent, muss man schon sagen. Was mich halt immer noch ein bisschen stört bei ihm, ist ist wirklich die Passqualität, das hatte ich auch in der Einzelkritik auf NNDE, die ihr alle gerne noch lesen dürft, falls ihr sie nicht gelesen habt, Ähm, auch geschrieben, also man man sieht dann schon, wenn man da ein bisschen drauf achtet, dass halt andere Spieler schon ein saubereres Passspiel haben. Auch Maxi Dietz hat ein saubereres Passspiel. Und wie oft dann der Ball dann halt doch irgendwie nicht in den Lauf kam, sondern teilweise in den Fuß oder sogar in den falschen Fuß, dass halt das Spiel verlangsamt wurde. Also das, das fehlt mir bei ihm immer noch ein bisschen so. Vielleicht ist das auch dann wieder, wie mancher ja sagen würde, wenn er das auch noch könnte, dann wäre er vielleicht kein Spieler der Spielvereinigung, weil er so resolut verteidigt, aber also das ist halt im Spielaufbau dann oftmals schon ein Problem, wenn halt dann der Ball bei Luca Itter in den rechten Fuß kommt statt in den linken oder nicht einfach gleich drei Meter nach vorne in den Lauf und ich fand, das hat Maxi Dietz in den ersten Spielen schon gut gemacht, weil man immer halt doch gesehen hat, dass er in, seinem, in seiner Karriere auch schon mal im Mittelfeld gespielt hat, hm. aber vielleicht kann Alexander Zornig ihm das auch noch einbläuen, ihm zu sagen, spiel den Ball doch einfach zwei Meter nach vorne, dass der Spieler in dem Lauf mitnehmen kann. Aber, ja, das möchte ich einfach noch anmerken und um nicht äh, einfach nur zu schwärmen und kritiklos <lacht> dabei halt gegen den Himmel zu loben, also es war war ein gutes Spiel, aber es war jetzt auch kein dass das irgendjemand zu schwärmen verleitet. Aber man muss sagen, wenn wir jetzt dann auch springen im Spielverlauf, das 1 zu 0, ich habe es mir nochmal angeguckt in der Entstehung, entsteht auch nur, weil er einen langen Ball klärt auf Julian Green, der ihn dann auch sehr gut behauptet im Zweikampf. Und äh, dann kommt der Ball ja zu Robert Wagner, der ihn nach außen spielt. Erst zu amino Sieb, dann zu Robert Wagner, der ihn nach außen spielt, auf ja. Tim Lemperle. Dann auch wieder gut in die Mitte zieht und dann amino Sieb findet, mit einem guten Laufweg. Aber auch sträflich freigelassen von den Hallenzen. Ja, also auch mies verteidigt. Ja, also das könnte auch zur Wahrheit dazu.
1: Ja, im Fernsehbild dann nochmal gesehen. Also,
0: also es ging gehen tatsächlich wahrscheinlich einfach zu schnell in dem Moment. Das hat man in ja. einigen Szenen eben schon bemerkt. Wenn die Vierter das Tempo angezogen haben, oder wenn sie dann auch mal auch kurz danach dann ähm, auch im Gegenpressing, wenn, wenn einfach dann ständig Green, Meierhöfer auf der Seite immer wieder da waren, dann war der Ball ständig wieder weg, also wenn sie ihn zu schnell gingen, dann hatten sie eben ihre Probleme und dann sieht man eben doch, dass es einen Unterschied zwischen einem, ja, letzten, im letzten Jahr fast Absteiger aus der dritten, dritten Liga gibt, der jetzt natürlich schon andere Spiele hat, einen Trainer hat, der sie dann zum Klassen halt geführt hat, ja, aber trotzdem zwischen einem nicht jetzt Top-6-Drittligisten und einem guten Zweitligisten, das ist schön, und das, dass man das dann doch noch sieht und das Tor war ja dann auch schön, also mit der Entstehung vom Mittelfeld mit wenigen Kontakten wie Alexander Zorniger, das will schnörkellos nach vorne gespielt, ohne irgendwas Besonderes zu machen. Einfach den Ball nach vorne getragen, den nächsten, besser postierten Mann gesucht und dann stand er im alleine vorm Tor und macht es dann auch gut mit seinem ja eigentlich schwächeren linken Fuß ins ja, lange Eck. Fall. Dann dachte man, ja gut, 1-0 fürs Kleeblatt. Alles läuft und alles geht den gewohnten Gang. Und man hatte dann auch danach noch weitere Chancen. Also Tim Limperle, die Chance im Stadion war, glaube, 5-6 Minuten nach diesem 1-0. Die Salz im Stadion gar nicht so groß, aus, wenn man es dann nochmal im Fernsehbild gesehen hat, also er hatte da eigentlich nahezu freie Schussbahn und ist einfach komplett in Rücklage geraten aus 11, 12 Metern, also den kann man schon auch aufs Tor bringen und wenn es dann natürlich 2-0 steht, dann wäre das Spiel wahrscheinlich nach 25 Minuten gegessen gewesen, so wie es ja auch viele Spiele dann im Pokal dann auch irgendwann noch waren, also vor allem gegen so Regional- und Oberligisten, wenn du zwei, drei frühe Tore schießt, dann ist der, der Wille gebrochen und dann kannst du es so routiniert runterspielen. Jetzt könnte man es ins Positive drehen und sagen, das Kleber hat es halt nach einem 1 zu 0 routiniert runtergespielt. <lacht> aber da waren schon einige Möglichkeiten noch dabei ne? im ersten Durchgang.
1: Ja, aber jetzt nichts, also nichts Zwingendes auch. Also immer wieder, die Ansätze waren okay, aber das hat mich dann auch irgendwann in der zweiten Halbzeit ein bisschen gestört, mit der Überzahl dann so richtig den Torwart beschäftigt. Hm. Ich glaube, der hat auch schon schwierigere Spiele gehabt. Das hat mir ja, vor allem, weil gefehlt. die Schüsse
0: auch selten aufs Tor kamen, wenn sie, ja, also auch eben, von also. Julian Green in der ersten Halbzeit waren ja mal zwei, einer wurde geblockt, einer ging deutlich drüber.
1: Der Ja, eigentlich ganz komisch, aber da hat man ja, dann noch die, die drei gelben Karten bekommen in dieser ganz komischen
0: Phase vor der Halbzeit. Ja, ja so, so 35. bis zur Pause ungefähr war das, ja.
1: Ja, also alle drei Innenverteidiger mit der gelben Karte. Das hat sich, weißt war wie ganz, ganz komisch. Da waren so sehr viele Fouls und dann vom Gefühl her, von weiter weg, auch schneller die gelbe Karte.
0: Ach, also der, der, wir können da, glaube ich, festhalten, in fit wird ja gerne oft über den Schiedsrichter geschimpft, aber also er hat jetzt halt wirklich eine Linie in diesem Spiel und man hat auch gemerkt, dass er versucht hat, dann vielleicht mit einer gewissen also er wollte eine Linie reinbringen, hat es aber nicht geschafft und dann hat er auch sehr barsch teilweise reagiert. Auch also bei Luca Eter glaube ich, dass es das tatsächlich wegen Handspiel die, die gelbe Karte gab, aber auch die gegen Gideon Jungen muss man jetzt nicht unbedingt gelb geben. Also war ein bisschen komische Entscheidung und im weiteren Verlauf hat er dann ja auch fast gar keine gelben Karten mehr gegeben. Also erst hat er wie alle Innenverteidiger verwarnt für Fouls, für die man nicht unbedingt gelb geben muss, außer es war vielleicht tatsächlich dann Hand, äh, absichtliches Handspiel von Luca Eter, das kann man dann ähm, kann man so durchgehen lassen, aber Ansonsten, also war jetzt keine souveräne Schiedsrichterleistung von Florian Exner, muss man sagen. Und dann muss ich dann vielleicht auch über. Ja,
1: gut, ich meine, was will man denn bei mich als Kern noch machen, aber war ja auch schon ein bisschen grob. Also das ist dann halt vielleicht schon okay, aber ich hätte es ja in der Halbzeit dann gedacht, wenn sie sich, die reden ja auch über das, was in der ersten 45 Minuten passiert ist, vielleicht okay. Schauen wir mal, dass es vielleicht nicht so weitergeht, weil sonst wäre es, glaube ich, noch ein bisschen sehr wild geworden. Wurde ja auch noch wild. <lacht> der zweiten Nachspielzeit und dann war es, glaube ich, ganz gut, dass dann immer eine Pause war.
0: Ja, du hast bist vorhin so einfach drüber gegangen über diese, also du hast einfach von der Unterzahl dann oder in der für, in der, für der Überzahl gesprochen. Also es war witzig im Start, wie sich alle Hallenzer da mächtig aufgeregt haben, warum der Schied sich da jetzt rot zeigt und da hätte es natürlich geholfen, wenn die Szene einfach in, irgendwo in der Wiederholung nochmal gezeigt worden wäre. Also wenn das keine rote Karte ist, dann weiß ich nicht, was dann eine rote Karte sein soll wie Erich Berg oder. Also klar, er kommt dann halt einfach zu spät. Es ist keine Absicht, aber er geht halt mit gestreckten Beinen auf Luca Aethas Schienbein, Knie. Schienbein, also ja. Relativ hoch auch am Fuß. Also mit gestreckten Beinen. Und Luca Aethas hat dann nicht geschauspielert. Also hat er tatsächlich Schmerzen. Und Vielleicht ist er doch trotzdem noch mal ganz kurz liegen geblieben, um auch die Atmosphäre abkühlen zu lassen. Das will ich ihm nichts unterstellen, aber das ist jetzt ja auch nicht verboten. Also dass man dann vielleicht noch mal ein paar Sekunden länger braucht. Und als er dann nach kurzer Behandlung wieder auf den Platz gekommen ist, hatten die Hellenzer ja auch ihren ihren Feind für die restlichen 30 Sekunden der ersten Halbzeit. Weil Luca Eter dann doch böse ausgepfiffen wurde von den Menschen um mich herum. Und die waren auch alle sehr, sehr emotionalisiert in dem Moment. Also. Ja, verständlich. Ja, also klar, Emotion, Emotionen gehören zum Fußball dazu. Vor allem, wenn man jetzt noch Fan eines Underdogs ist, der gegen den vermeintlich Großen spielt, den Pokal, und dann aber noch vom Schiedsrichter vermeintlich benachteiligt wird und dann der Spieler vom Platz geschäft wird. Die wussten ja auch selber, dass wenn sie jetzt in Unterzahl spielen, dass es das ihnen nicht unbedingt hilft, ja. Also außer sie haben vielleicht das Spiel KSC gegen Spielvereinigung im Frühjahr gesehen, aber ansonsten hilft einem das ja eher weniger, wenn man in Unterzeit spielen muss. Ja, also es, es gab auf der Pressetribüne dann auch also direkt in der Reihe dahinter Menschen, die meinten, sie müssten Mitarbeiter eine Mitarbeiterin der Spielvereinigung beschimpfen. Mich dann beschimpfen, weil ich gesagt habe, wir sollen die bitte ihren Mund halten und nicht irgendwelche Frauen bedrohen. Aber äh, ja. das Klischee vom wütenden Ossi wurde da bestätigt. Es ist alles gut gegangen, das ist das Schöne dran und ja, es bestand zu keiner Zeit irgendeine Gefahr, aber es gibt angenehmeres Arbeiten, als wenn man von hinten die ganze Zeit beschimpft wird, das kann man glaube ich festhalten. Ja, aber auch auch da war es gut, dass dann Pause war, also dass, ja. wenn das Fall in der 35. gewesen wäre und es wäre zehn Minuten eine sehr hitzige Atmosphäre im Stadion gewesen, auf und neben dem Platz, hätte das wahrscheinlich allen Beteiligten nicht geholfen, außer dem HFC, um ein Tor zu schießen wahrscheinlich und so ist ja alles dann merklich abgekühlt in dieser Viertelstunde Pause, also es war auf den Ringen, dann ruhig und auf dem Platz, als die zweite Halbzeit losging. Ist dann eigentlich erstmal gar nichts passiert. Das, ja. Es war witzig, ich hatte meine Notizen im Spielbericht und dann irgendwann war die 65. Oh, ich habe seit 20 Minuten gar nichts mehr geschrieben, gefühlt. Weil tatsächlich, das klappt. also man kann es positiv drehen und sagen, man hat es einfach sehr, sehr routiniert runtergespielt. Aber wie du auch sagtest, es hat da so der richtige Zug nach vorne dann auch gefehlt, um einfach das zweite Tor zu machen. Und da hätte man es wahrscheinlich noch routinierter spielen können und hätte auch früher vielleicht wechseln können. Also. Wenn man dann 2-3-0 führt, dann kann man vielleicht halt doch mal Spieler reinbringen, die vielleicht sonst nicht spielen. Hallo, Sidney Rebiger, der jetzt ja auch schon wieder <lacht> im dritten Spiel auf der Bank saß und keine einzige Minute bekommen hat. Also, auch bitte Osama, da auch keine, keine einzige Minute wieder bekommen. Also, das ging an einer der Orben für nicht. Also, Zorniger wollte vielleicht dann auch nichts riskieren. Das ist ja klar, wenn es nur 1-0 steht, dann kann man nicht einfach sagen, du darfst dann wieder mitspielen, weil ich würde dir auch gerne wieder Minuten geben, sondern muss man mal halt mit der besten möglichen Aufstellung spielen. Hat man nicht getan das Spiel entschieden und deswegen blieb es eben spannend, wie wir es vorhin hatten und wirklich, wirkliche Chancen hatte man tatsächlich. Also ich habe jetzt mir nicht viele notiert. Einmal hat Brani Merigotha fast übers Tribünen rausgeschossen und Tim Lemperle ist nochmal einmal abgedrängt worden, ja, Tim Lemperle war es. Lukas Petkoff hat nach seiner Einwechslung auch wieder wenig gute Aktionen gehabt. Hm. Jumain Konstbuch hat den Ball einmal einfach stolpert, weil er mit der Hacke spielen wollte, statt ihn sauber weiterzuspielen, was sein Trainer jetzt auch nicht gefreut haben dürfte, wenn man da irgendwelche Kunststückchen macht. Ja, und dann noch Dennis Sebeni, in der Nachspielzeit war das dann schon alleine vom Torwart, wartet sehr lange und dann, ja, den hat er wahrscheinlich in seiner Peak-Zeit auch schon mal einfach locker ins lange Eck geschoben und dann ist alles gut und so hat er den heute eben angeschossen. Also es gab die Chancen ja und dann auch, als ich Julian ja, Green angesprochen habe. Ja, Letzten. 10, also inklusive
1: Nachspielzeit, letzten zehn Minuten dann auf jeden Fall. Da waren die dann auch, nachdem dann Halle noch gewechselt hatte, die hatten ja eigentlich gar nichts gemacht, relativ mhm. lang. Dafür, dass sie auch in Unterzahl waren. Also ja, scheint gut trainiert zu haben in der Vorbereitung. Aber ja, wie gesagt, bis dann in der letzten zehn Minuten inklusive Nachspielzeit vielleicht, als dann auch die dann noch versucht haben, irgendwie aufzumachen und dann ja ihr Abseitstor geschossen haben. Ging eigentlich nichts. Also, das war schon ein bisschen. Wir haben mich dann auch irgendwann gefragt, so, ja, haben wir jetzt schon mal aufs Tor geschossen eigentlich? Oder wie, wie schaut es ja aus? Ja, ein Meierhöfer-Schuss, glaube ich. Aber der, also das den hält man normalerweise jetzt ja. auch. Also ich glaube, der würden einige Leute halten. Aber äh, ja, also da ging ja eigentlich nichts. Und dann kam dieses Abseits-Tor von die ich dann auch nicht richtig wusste, okay, wie weit ist es jetzt überhaupt schon im Spiel, weil man keine Möglichkeit hatte, auf irgendeine Uhr zu schauen. <lacht> das hasse ich immer. Aber naja, das ist dann auch so ein komisches Gefühl und dann gab es diese super lange Nachspielzeit und da ist dann eigentlich nichts mehr passiert, also außer dann Chancen im Minutentakt im defekt für die Spielvereinigung, die sie immer noch nicht genutzt hat, mit klar, Lattenkracher, Pech, also wenn man da aus 25 Metern draufzieht und die Latte trifft, kannst du glaube ich, schlechten Vorwurf machen. Das war schon ein sehr, sehr guter Schuss. Und dann von halt Zubini, Robert, der das, ja. von Robert Wagner, genau. Und dann halt Dennis Sopheni, der ganz am Ende das, ja, wirklich nicht nicht gut macht. Und die große Chance noch liegen lässt. Ich meine, dann war es halt wurscht, aber so zumindest ein paar Chancen vielleicht früher im Spielverlauf noch zu haben, das konsequenter zu Ende spielen, auch mit, mit mehr Zug Präzision war auch nicht immer so. Der Wille war vielleicht schon schon da, aber Ausführung hat hat auch dann nicht gereicht für Chancen. Also es war dann die dem sind wenig, aber klar, bis auf bis auf dieses Konter Abseits Tor nach der eigenen Ecke ist ja auch auf der anderen Seite nicht viel passiert. Also Jonas Urbeck wartet immer noch drauf, mal drei Paraden zu zeigen nach drei Spielen. Das ist krass, ne? Also, ja, da kann sich nicht wirklich auszeichnen bis jetzt, außer fußballerisch. Aber zu ja, und also ich fand auch das an Sehr wenig es ja. ist egal unter welchen Teutern.
0: Also er hat auch einmal eine Flanke sehr gut abgefangen, auch sehr hoch. Das sah auch gut aus bei ihm. Aber klar, also in der PK vor dem Spiel ging es ja darum, wie Alexander Zorniger oder wie zufrieden er mit Jonas Urbig ist. Und die Ansicht wird sich kaum geändert haben, also er konnte sich auch in dem Spiel nicht auszeichnen. Also auch, wie du sagst, fußballerisch, wobei da. Also es war in dem Spiel ein bisschen mehr Streuung dabei als in den vorherigen Spielen, was die vor allem die langen Zuspiele anging, aber also man kann es auch nicht wirklich als Torwart jeden langen Ball perfekt bringen, weil das ja auch immer mit der Positionierung des Mittelfeldspielers oder Stürmers zu tun hat, wenn der sich halt falsch positioniert und der Ball kommt eigentlich in den richtigen Raum, dann äh, kann der Torhüter auch nichts dafür, aber also ich würde immer noch sagen, dass äh, ich, ich bleibe bei meiner Meinung, dass er ein sehr, sehr guter Torwart ist und mit der stehe ich ja auf jeden Fall nicht alleine da und äh, also klar, man kann jetzt sagen, es ist bitter für ihn, dass sich nicht aus- auszeichnen kann. Man kann natürlich auch das ins Positive drehen und es wird Alexander Zorniger sagen, dass man eigentlich außer acht Minuten hat er gesagt in Kiel gegen den Ball bisher eigentlich immer gut gespielt hat. Also man hat ja in keinem Spiel wirklich großartig was zugelassen. Und jetzt ist das dritte Spiel gewesen. Und dann acht, acht von 270 Minuten, in denen man nicht gut verteidigt hat, reichen leider, um ein Spiel zu verlieren. Aber es ist schon eine richtige Tendenz erkennbar und eine gute Entwicklung weil wir vor einigen Wochen noch über die vielen Gegentore in Testspielen gesprochen haben und die passieren auf jeden Fall nicht mehr, weil man hat jetzt zwei von drei Spielen erstmal zu Null gespielt und hat damit auch die eigene These bestätigt, wenn man zu Null spielt, gewinnt man meistens, weil man eigentlich immer ein Tor schießt, mindestens eines, auch im bild sagen, man hätte auch zwei oder drei schießen können in diesem Spiel. Könnte dass ich auch ketzerisch sagen, kann man auch gegen Mann zu Null spielen. Hm, das wird wahrscheinlich das nächste Spiel zeigen, auf das wir dann gleich kommen. Ich würde das aber gerne noch ganz kurz hoffe
1: Hoffentlich, also ja, ich würde trotzdem gerne Elf gegen Elf, ja, Ja. beide Sitz, 50-50, was da passiert.
0: Ja, kommt auch dazu noch, aber, also das ist eine reine Zahl, (lacht) aber ich würde gerne noch über zwei Spieler sprechen mit dir. Also einmal Robert Wagner, wir haben ihn jetzt vorhin gar nicht so groß genannt und vielleicht fällt er auch gar nicht vielen gar nicht so auf, weil er halt im Mittelfeld seine Arbeit sehr resolut verrichtet hat und einfach, also ich fand, das war von ihm mit bislang auch immer nochmal dann, die Wiederholungen anschaut im, im Fernsehen oder das, das Spiel im Real Life, einfach eine sehr, sehr gute Leistung. Also allein in der Schlussphase hat er, glaube ich, drei-, viermal den Ball irgendwie weggerätscht und er erobert, als die Hallenzer doch mal so einen Angriffsversuch gestartet haben. Also das war rundum eine sehr, sehr gute Leistung. Und wenn er immer so spielt, dann weiß ich nicht, ob dann wo dann Orestes Kiyomo Tsuklu irgendwann spielen soll auf der Sechs. Also weil man hat jetzt in dem Spiel wieder deutlich gemerkt, dass er dann schon noch die deutlich tiefere Position gespielt hat. Also Julian Green eher offensiver orientiert und Wagner eher defensiver orientiert. Und dafür, dass er eigentlich in Achter ist, hat er das ja auf der Sechs jetzt wieder gut gemacht. Er hat auch diese einfachen Fehler, die er in Kiel teilweise hatte, abgestellt, was Alexander Zorniger auch angemahnt hatte. Also für mich bislang, muss ich fast sagen, der beste Transfer des Sommers. Oder ist er auch auch noch nach drei Spielen die Größe zu klein?
1: Ja, man bräuchte wahrscheinlich schon noch ein paar mehr Minuten, wobei, also in der Abwehr ist ja nichts passiert. Ansonsten so viel, wenn dann ja Cianula auf der Bank, also so viel wird dann ja auch nicht, wenn es intensiv spielt, ist wenig kaputt gewesen, dann hat man ja auch nicht so viel Auswahl.
0: Also, naja, Tim Lemperle haben wir noch, aber Tim da, noch. Ja, da kommt viel Positives in, in den Topf rein, wenn man sammelt, aber halt auch kommt auch ja. immer diese vergebenen Großchancen rein, die er teilweise in den Testspielen ja. Ja schon hatte.
1: Ja, das stimmt.
0: Also auch in Burgoberbach zum Beispiel gegen Ansbach, erinnere ich mich an, das das erste Testspiel, das wir gesehen hatten, da hat er ja schon eine Chance, glaube ich, vergeben, die relativ aussichtsreich war. Ja. Jetzt in dem Spiel wieder Chancen vergeben. Also das, das fehlt ihm noch ein bisschen so zu dem, dass halt also dass er wirklich zeigt, dass er halt dann ein Bundesliga-Stürmer ist. Also ja, er hat den viele Schritt gute... Muss er gehen, weil ja.
1: so in Köln, also ja, da spielt es halt nicht in Köln. Also das ist, glaube ich, auch normal. Weil,
0: weil man sieht ja bei ihm tatsächlich, warum er in, warum die Verantwortlichen in Köln viel von ihm halten, warum auch die Vötter ihn haben wollten. Und man sieht auch, dass er der Mannschaft ganz klar gut tut, dass er eine Verstärkung ist. Und man merkt ja auch, dass Alexander Zorniger ihn immer spielen lässt, egal, wer jetzt neben ihm spielt, aber er hat auch durchgespielt jetzt in dem Spiel. Und mit, also, er hat er ja wirklich auch in dem Spiel jetzt wieder viele Gegner beschäftigt, hat auch mal früh den Ballerober, dann irgendwie an der Eckfahne. Also das ist, glaube ich, schon ein Spieler, gegen den man nicht gerne spielt. Aber jetzt muss halt dann der Schritt kommen, dass er tatsächlich dann die 15 bis 20 Tore macht, die mancher Kölner Fan auf Twitter prognostiziert hat. Weil das sehe ich gerade noch nicht so. Also das waren schon viele gute Möglichkeiten, die man zumindest mal aufs Tor bringen kann. Und das... Also vielleicht kommt es mit mehr Spielpraxis und mit mehr Ruhe noch. Ich würde es mir wünschen für ihn. Mhm. Aber bislang, also da ist für mich Robert Wagner von seinem ganzen Impact, wie wir Fußball äh, Freaks sagen, schon noch für mich gerade. Also klar, es sind drei Spiele plus äh, Testspiele, aber finde ich bislang einen sehr sehr guten Transfer und ähm, ist für mich jetzt auch immer besser geworden jede Woche. Und das war jetzt für mich sein bestes Spiel auf jeden Fall. Und natürlich auch wichtig, so jemanden zu haben, der einfach dann, also 13 Wiedereroberungen haben die Statistiker getrackt. Das ist schon gut für einen Sechser oder für einen Achter, der eigentlich auf der Sechs spielt. Und man hat das ja auch im Spiel gesehen, es waren jetzt nicht Eroberungen irgendwo an der Seitenlinie mal, sondern auch zentral im Mittelfeld bei einem aussichtsreichen Angriff. Insofern wird da wahrscheinlich ihm auch in Zukunft keinen Weg vorbeiführen. Aber...
1: Ja, ich, auch für die Emotionalität, finde ich. Also ja. allein schon, wie es optisch wirkt, wenn er mit seinem, ja... Guten Körper da reingeht und halt hart in den Zweikampf reingeht, hart aber fair. Wenn naja.
0: er. Robert Plasberg.
1: Ja, naja. Wenn er da ordentlich in den Zweikampf reingeht, das zeigt natürlich auch im Team was. Also, wenn du da einfach einmal einen so immer noch fair wegcheckst, so halb oder gut am Boden, am Boden bist, und wenn du auf den Boden gehst, also das sieht dann schon gut aus und ich glaube schon, dass das auch eine emotionale Komponente dann immer wieder aufwecken kann in dem Spiel und das sollte man auch nicht unterschätzen, also ich fand das auch wirklich sehr gutes Spiel.
0: Er hat ja auch bei der roten Karte, also schießt hat er sehr schnell die rote Karte gezogen und er hat glaube ich am lautesten gefreut. von allen Viertel gejubelt ja. in dem Moment und das, das sind so kleine Beobachtungen, finde ich, die aber auch viel aussagen. Also jetzt bei Robert Wagner, diese Emotionalität, die du angesprochen hast, auch der Jubel. Und auch dann am, am Ende hat man ja gesehen, also als dann quasi die, was dann, die 97. oder 98. Minute schon war. Und hat Maxi Dietz dann an der Seite den Ball nochmal kurz erobert und dann nochmal ins Ausrollen lassen. Und dann hat er auch gejubelt nach dem Schlusspfiff. Und das war auch ein, ein sehr emotionaler Jubel. Und also man könnte jetzt sagen, ein Fußballer freut sich immer, wenn er ein Spiel gewinnt. Aber ich glaube, dass diese... Also da, da spielt man schon eine gewisse Gier bei diesen jungen Spielern, jetzt bei Maxi Dietz auch, der auch bei der U23 ja schon als Kapitän voranging, der wahrscheinlich auch irgendwann nochmal eine wichtige Rolle einnehmen kann im Kollektiv, aber auch bei Robert Wagner. Das bestätigt wieder dieses Bild, dass es jetzt nicht äh, die jungen Spieler gibt, die herangeführt werden müssen, sondern die halt auch selber die Verantwortung übernehmen und auch wichtig sind fürs Gesamtgefüge und das ist ja mhm. schön zu sehen, dass das auch jemand mit 20 oder 21 Jahren tun kann und da jetzt nicht 28 sein muss, also… Ja, gut, die Entwicklung stimmt auf jeden Fall. Jetzt sollte man vielleicht noch mal ein paar mehr Tore schießen. Das wäre nicht schlecht. Und wer fürs Tore vielleicht schießen zuständig ist? Ne? Ja, Überleitung. vielleicht kriegt
1: er noch ein paar mehr gute Flanken eigentlich. Ich glaube, im Kopf ist er gar nicht so verkehrt. Tim Lemperle? Ja, Tim Lemperle, ja. Ja, aber
0: Flanken beim Kletblatt, schwierig. Ja, schade. Vor allem, weil Marco Maio, das hat er auch selber gesagt in Kiel, er würde manchmal gerne flanken, aber hat dann den linken Fuß. Und das, also... Da hat man schon rausgehört, dass er trotzdem auch lieber gerne auf rechts spielen würde. Und wenn Simon Aster halt offensiv wenig Aktionen hat, wie jetzt in Kiel und auch wieder in Halle, also dann kommen ja gar nicht mehr so viele Flanken. Manchmal ist dann so Green oder Hörgota, die aus dem Halbfeld ein bisschen flanken, meistens dann ja auch von links kommend. Aber da war jetzt auch nicht viel dabei, dass Tim Lemperle in die Luft steigen und in Buchdienstkoppel machen konnte. Nee, aber
1: also die spiele auch davor. Oder auch so.
0: Ja, dass er ein guter Ah, Kopfballspieler ist, hat man schon gesehen mehrmals. Ja, eben, ja. Aber du, das, zweimal haben wir jetzt die die Abzweigung verpasst, über Lukas Petkoff noch kurz zu sprechen. Also wir hatten vor ein paar Wochen geredet über die vier Stürmer, dass man gar nicht weiß, wer spielen soll beim Kleblat Jetzt war Dennis Sabini verletzt, er hat erstmal dann nicht spielen können, konnte jetzt wieder Minuten sammeln. Auch da habe ich jetzt wieder von Leuten gehört, dass sie gesagt haben, boah, bin ein bisschen enttäuscht, dass er so Chancen vergibt Aber ich glaube, also man muss halt auch sehen, dass er jetzt in drei Spielen gefühlt 15 Minuten gespielt hat und... Erst er, kam er in ein Spiel rein und war sofort verletzt und kam dann nach einer Verletzung wieder rein, hat er eine Chance vergeben. Also da will ich jetzt auch mal nicht zu kritisch sein, sondern lass ihn erst mal ein paar Spiele spielen. Aber Lukas Petkov, muss man jetzt gerade sagen, ist so der Verlierer im Sturm. Ne? Also die letzten zwei mhm. Spiele zweimal eingewechselt und zweimal nicht genutzt die Chance, aber so gar nicht genutzt.
1: Ich glaube, er ist auch ein bisschen mental der Verlierer da vorne drin. Also ihn scheint, oder ihn scheint das schon zu beschäftigen, dass er nicht spielt. Ich finde, man merkt ihm das schon an. Ja, wenn er reinkommt, klappt halt in dieser Saison eigentlich noch gar nichts. Also auch für die Minuten, die er dann trotzdem bekommen hat, schade. nur zehn, ne? Das war ja, schade. Eine halbe das, 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 man weiß ja, was er was er geben kann, wenn alles passt. Und ja, wenn es nicht so richtig passt, merkt man aber auch, dass es dann vielleicht nicht immer reicht. Und dann wird er vielleicht, wenn es so weitergeht, auch nochmal in der Hierarchie eins 1 Tiefer rutschen, wobei, naja, aber ja, wenn jetzt Subeni wieder zurückkommt, weiß ich nicht, ob er dann der Joker Nummer 1 ist, vorne drin. Wahrscheinlich Und das nicht.
0: Das hängt ja auch davon ab, wer da der Joker Nummer 1 ist. Ja, also das ist dann
1: erstmal die Frage. Also, wer jetzt dann spielt? Das wen nimmt man jetzt? Oder nimmt ja. überhaupt jemanden vorne erstmal raus? Oder ist dann Dennis erst erstmal der Joker Nummer 1 für die 60. Minute, der dann einen Platten am Windows Sieb ersetzt?
0: Würde ich jetzt fast so mal drauf tippen.
1: Wahrscheinlich ja, ja weil also dafür hat am Windows 7 zu viele Tore geschossen. Also ja. muss man jetzt nicht unbedingt. Ich glaube nicht, dass man den rausnehmen sollte oder ihn rausnehmen wird, egal wie wichtig da auch Sabini vorne drin ist. Erstmal solange das, solange das läuft, sollte man das glaube ich ausnutzen.
0: Ja, und man kann ja auch bei Dennis Sabini dann langsam steigern. Also ja, 65. 60. 60. Mal zur Pause, wenn es nicht funktioniert und dann halt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Dennis Sabini im, im Verlauf doch wieder zum Stammspieler wird. Weil er auch für die Mannschaft zu wichtig ist. Also, das, davon gehe ich jetzt mal aus nach der Beobachtung, die ich hatte in den ersten Wochen auch im Trainingslager. Und, aber es kann natürlich auch sein, dass er minus sieben jetzt jede Woche trifft und dann sagt, naja, Trainer, du kannst mich gar nicht rausnehmen. Das kann auch passieren. Wäre ihm auch zu wünschen, natürlich. Aber, also, von diesem Vier-Kampf oder sogar Fünf-Kampf, auch Dixner-Berma hat jetzt ja keine Rolle mehr gespielt, wieder in den ganzen Spielen. Von diesem Vier- oder Fünf-Kampf, äh, wird jetzt mal nicht ausgehen, sondern man sieht jetzt dann schon klar, dass halt, Also Tim Lempele ist gesetzt, Amindo Sieb kann jetzt eigentlich auch nicht raus und dann dürfte Dennis Sabini die erste Wechseloption sein und dann halt Lukas Petkoff die zweite bislang. Also das ist für mich die Hierarchie jetzt gerade. Und die kann sich natürlich wieder ändern in den nächsten Spielen, das ist auch klar.
1: Ja, kommt ganz drauf an, was halt dann gezeigt wird. Also wenn man dann eh nur limitierte Anzahl an Minuten hat, muss ich halt umso mehr dann das zeigen, dass ich jetzt auf dem Platz bin. Das sieht man halt nicht und dann kann man sich halt auch schwierig wieder zurückarbeiten. ist dann auch einfach die logische Folge.
0: Ja, und es ist natürlich auch äh, aus Vierter Sicht, also aus Gesamtsicht äh, bitter, dass Alexander Zorniger es gelobt hat, auch in den Testspielen gegen Liverpool zum Beispiel, dass er von der Bank eben ein Spiel verändern kann. Und das war also in den letzten Spielen eben nicht mehr so. Ne? Also es war gegen Paderborn so, da hat man eben viele scorer auch gehabt von der Bank kommend. Aber in Kiel hat man es ja schon angesprochen, da hat sich nicht viel getan nach den Wechseln und jetzt auch in Halle eigentlich, also Lukas Petkoff war der erste Wechsel, hat es nicht so viel verändert und die anderen Wechsel waren dann ja trotzdem relativ spät, aber auch Jermaine Konsbruch tut sich noch schwer, finde ich, da so viel Werbung zu machen, also ich sehe jetzt gerade nicht, dass der Robert Wagner irgendwo verdrängt auf dem Platz. Nee. Also wird er ja weiterhin auch auf der Bank bleiben und also, wer jetzt dann sonst viel Werbung gemacht hat, habe ich jetzt auch nicht gesehen in dem Spiel von, von den Spielern, die von der Bank kamen. Und das ist ja auch ein klares Zeichen, dass halt Spieler, wie gesagt, wie ich vorhin angesprochen habe, wie hat Adi Rebiger, Auch äh, Cellanolo halt einfach gar nicht eingewechselt werden. Also das sieht man dann schon auch, dass sie jetzt vielleicht nicht die Top, äh, also ganz nah an der Startelf dran sind, sondern dass halt da noch einige Wege zu gehen sind für alle. Und ja. Bitter für die Spieler, natürlich, aber das, das war auch klar zu erwarten, also in der Vorbereitung, das ist ja jedes Jahr das Gleiche, in der Vorbereitung darf jeder mal spielen und dann kommt man halt in, in den Wettkampfbetrieb und dann sieht man halt doch, dass es halt Spieler gibt, die immer spielen und Spieler, die ab und zu spielen und Spieler, die halt eher selten spielen und dann liegt es natürlich dran, wie Alexander Zorniger auch schon mal sagte, da die Egos ähm, zu moderieren und auch den Prozess zu moderieren und zu sagen, ihr werdet alle wichtig werden irgendwann, wenn er euch halt eben reinbeißt, wenn er eure Leistung bringt, wenn er immer, wenn ihr reinkommt, jede Sekunde n- nutzt, um für euch Werbung zu machen und das Spiel zu verändern und das ist für mich auch so eine der großen Aufgaben jetzt dann, ne? also es, es wird nicht immer funktionieren, dass man mit elf Spielern, mit immer mit den gleichen elf Spielern spielt, also außer im Aufstiegsjahr 2020 <lacht> 2021, da ging das gefühlt, aber ansonsten es wird immer mal Verletzungen oder Sperren geben, hat es ja Dennis Sabini jetzt gesehen, das ist ja, haben wir jetzt auch unterschlagen, wie schnell der zurückkam nach diesem Foul, wo man mhm. dachte, okay, der fällt jetzt monatelang aus und er ist halt eineinhalb Spiele ausgefallen gefühlt, also auch da wieder muss man sagen, dass die medizinische Abteilung anscheinend einen guten Job macht, den führt. Also wenn man bei anderen Vereinen schaut, Grüße an Kadepp, dass da acht Spieler wieder gefehlt haben beim letzten Spiel. Das, beim Kleber gibt's selten, äh, selten, der, tritt selten der Fall ein, dass man acht Spieler hat, die nicht spielfähig sind. Dann sind wir ein oder zwei vielleicht. Aber wollen wir dann einfach mal einen Strich unter dieses, zumindest sportlich unter dieses Spiel machen? Ja. ja weil wir haben noch den Themenkomplex Julian Green versus Halle. <lacht> auch wenn der in den letzten Tagen schon sehr ausführlich diskutiert wurde, ich würde ihn gerne auch der Vollständigkeit halber hier im Podcast ansprechen, also auch ganz kurz nochmal aus meiner Sicht, ich bin während ihr noch im Gästeblock also gefeiert habt und wahrscheinlich alle Menschen daheim auch auf der Couch nochmal angestoßen haben auf diesen ja, auf das Weiterkommen in der ersten Runde, bin ich runter in die sogenannte Mixzone, die Interviewzone des Hallenzer Stadions und habe Rashida Susi gesehen, der sehr wütend äh, war und sehr laut und ich dachte mir, es war doch gar keine Entscheidung, es gab doch gar nichts Kritisches, er ist doch weitergekommen mit seiner Mannschaft, und dann habe ich hab ich nachgefragt bei ihm und er sagte dann, dass Julian Green rassistisch beleidigt worden wäre. Also das war da noch gar kein Thema. Und er hat dann auch den Austausch mit Florian Exner gesucht, um also um das eben wahrscheinlich aufzunehmen in den Spielberichtsbogen oder halt um den Schiedsrichter darauf aufmerksam zu machen, weil Julian Green das ja während des Spiels gar nicht angesprochen hatte beim Schiedsrichter. Und dann kam Julian Green auch selbst vom Fernsehinterview, der hat das ja schon erzählt und hat gerade dann auch bei uns das von sich aus sofort erzählt, also er hat gesagt, er freut sich für für seine Mannschaft und für die Fans, weil die letzten zwei Jahre im Pokal nicht schön waren und er freut sich auch für die Hallenzer Fans, die ihn als Affe beleidigt haben und ich stand in der Mixzone, okay, erzähl mal mehr, also das, das hat er so nebenbei erzählt. Also für ihn war das anscheinend dann nichts, was er riesengroß hängen wollte, aber man hat schon gemerkt, dass ihn das getroffen hat, also sonst hätte er es nicht angesprochen und das ist auch so das, das Erste, was ich dazu noch an der Stelle sagen wollte, also weil Menschen dann teilweise auch auf Facebook viel kommentieren, also mehr auf Facebook als auf Twitter, weil da anscheinend doch noch mehr Menschen rumhängen, die ein Problem damit haben, dass man sowas auch klar anspricht. Aber die dann sagten, naja, das wird den Spieler doch gar nicht gestört haben, wenn er Affe genannt wird. Also wenn Julian Green das als rassistische Beleidigung auffasst und das von sich aus anspielt, dass ihn das gestört hat und dass er sich freut, dass er diesen Menschen, die ihn beleidigt haben, zeigen konnte, dass er mit seiner Mannschaft das Spiel gewinnt, dass das das Schönste für ihn ist, dann muss man das, glaube ich, ernst nehmen und darf es nicht abtun, als das wird den Spieler doch nicht gestört haben. Das ist eine normale Beleidigung. Also das möchte ich an der Stelle schon mal festhalten. Und ich war dann auch trotzdem überrascht, also ich bin davon ausgegangen, dass Alexander Zorniger vielleicht irgendwas dazu sagt, aber dass er dann ein solches Statement raushaut in der PK, ich saß dann auch drin und das sind dann so Momente, wo man denkt, okay, was passiert hier gerade, also und dann merkt man so mit jedem Satz, den Alexander Zorniger mehr spricht, dass man die, seine Ansage wird ja wahrscheinlich jede und jeder mittlerweile gehört haben, wenn nicht einfach nochmal nachhören auf YouTube die PK, also dann merkt man so wirklich mit jedem Satz, okay, das ist gerade was, was vielleicht auch doch, doch höhere Wellen schlagen wird und nicht nur eine ja, wir stehen Julian Green bei und Solidarität mit Julian Green, sondern eine klare Ansage von Alexander Zorniger, der ja bekannt ist für markige Worte und deutliche Ansagen, aber das fand ich schon nochmal ein weiterer Schritt, also es ist eine Sache, kritisch äh, über die eigene Mannschaft zu sprechen oder über Leistungen der eigenen Mannschaft, aber dann nochmal so eine klare Ansage und dann auch mit dem Bogen, den er sehr weit gespannt hat, also bis in den Bundestag, das Zitat braunige Sochse, das im Bundestag sitzt, zur Zivilcourage, dass die Leute aufstehen müssten, also man hat auch selber gemerkt, dass ihn das schon angefasst hat, das Thema. Er hat dann Teilweise haben ihm auch die Worte kurz gefehlt. Also das war jetzt auch für ihn kein normales PK-Statement. Also er hatte teilweise schon seine harten Ansagen auch mit sehr großer Ruhe vorgetragen, aber das Thema hat ihn durchaus angefasst und hat er dann auch in den Tagen, also Stunden und Tagen jetzt danach große Wellen geschlagen. Gefühlt, jede Zeitung in Deutschland äh, zitiert. Auch im Ausland wurde es teilweise schon zitiert. Freude hat es groß aufgegriffen, also das klippert ist in aller Munde. Leider halt nicht wirklich positiv, mm. wo man ins Positive drehen kann, dass der Trainer was Gutes gesagt hat. Punkt ja, meines und, Monologs. Mir und auch, und auch
1: schade, dass es auch so viele äh, Vereine dann mit ihren eigenen Vorfällen dann noch geteilt haben zu dem Spieltag.
0: Klar, es bei den also Bayern. Also mindestens, mindestens die
1: Bayern halt, ja. Bei ja. Matthias Tell natürlich, ja. Und das heißt natürlich, ich habe es nicht gesehen, aber der anscheinend ein paar Sachen versiebt hat. Sehr blöd. Aber irgendwie hat sich bei Alexander Zorniger ein bisschen so, was hätte sich so ein kleiner Minikreis geschlossen zu seiner allerersten, nicht mal PK, aber ich glaube nach der ersten Trainingseinheit vor, er meinte, dass er aus dem Ausland zurückkam und dann manche Sachen in Deutschland so sieht und sich da auch fragt, was da so abgeht.
0: Ja, er ist jetzt allgemein schon, ja, ein sehr ja, nachdenklicher das, das, Mensch. Also ja. das
1: ist schon seit von Anfang an da so ein bisschen das Thema gewesen und dann, wenn natürlich sowas passiert. Ach. Einfach unnötig und dumm, also
0: ja, kann man es auch warum das passiert
1: halt, ja, also keine Ahnung, muss man, ich weiß ich will es nicht erklärt bekommen, aber es bleibt immer dann immer noch dumm, also egal, was da der Grund ist, es gibt keinen Grund dafür und dann.
0: Ja, aber ja. wie du gerade bei Alexander Zonne gesagt hast, er war ja in Dänemark länger, von Dänemark schwärmt er ja immer, wie, wie nett und wie gut die Menschen zueinander waren, wie gut das Klima in diesem Land war, kann man natürlich jetzt dann auch drüber streiten, wo er dann gewohnt hat, weil also es gibt in Dänemark natürlich auch Viertel wahrscheinlich, in denen man nicht unbedingt wohnen will, und auch da wird es Probleme geben in der Gesellschaft, aber er hat dann immer gesagt, er schaut schon sehr kritisch auf Deutschland, was in diesem Land passiert und wie sich dieses Land entwickelt, und er hat auch mal sehr offen gesagt, dass er auch in Deutschland jetzt gerade sehen will, wie sich dieses Land entwickelt, in dem seine Kinder aufwachsen, also der, er macht sich da schon sehr viele Gedanken über den Tellerrand hinaus, und ist ja auch ganz klar, also ein Trainer, der kein Blatt von den Mund nimmt, der jetzt auch nicht sagt, das geht mich nichts an oder das, das ganz kurz abmoderiert, sondern wenn er halt eine Meinung dazu hat und er hat ja auch zu politischen Themen ganz klar eine Meinung, dann haut er die auch einfach raus und das finde ich sehr erfrischend, sehr gut und man kann jetzt auch nochmal sagen, also aus meiner Sicht, welch großer Glücksfall, er für die Spielverhandlung ist, dass du halt einen Trainer hast, der nach einem Spiel dann auch so klare Worte findet, also natürlich wird es Menschen geben, die getroffen sind, die getroffenen Hunde bellen meistens, die dann sagen, er hat eine demokratisch gewählte Partei verunglimpft, nein, hat er nicht, also er hat halt einfach gesagt, dass Braunes Braunesgesoxe im Bundestag sitzt, das ist nachweislich so, es gibt auch AfD-Politiker, die man Faschisten nennen darf, also dass die AfD keine normale Partei ist, auch wenn anscheinend manche Menschen denken, man könnte diese Partei wählen, ja, oder sich jetzt bestätigt fühlen durch die Entwicklungen des Landes, dass man so eine Partei wählen kann und halt irgendwie seinem Rassismus freien Lauf lassen kann. Nein, das ist keine normale Partei. Und wer jetzt einen Skandal daraus machen will, das ist schon ganz klar, aus welcher Ecke das kommt, wenn wenn die AfD angeblich beleidigt wurde und äh, das mit Toleranz nichts mehr zu tun hat, was man auch lesen musste. Also diese ganzen dummen, wie du sagst, dummen Wortmeldungen, die da kommen. Aber... Man kann ja auch sagen, die Mehrzahl der Menschen hat das gut aufgefasst. Es ja, auf gibt mir Fall. auch Hoffnung, dass, die, ja. dass das Land und das auch die Menschheit noch nicht ganz verloren ist. Also es war, gab schon sehr, sehr viele gute und positive Rückmeldungen und auch sehr viele positive Rückmeldungen, vor allem von Kleeblatt-Fans. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Ja. Also ja. wenn man jetzt dann Schulterklopfer bekommt aus anderen Städten, das ist schön zu hören. Aber wichtig ist ja das Klima im Verein, in der Stadt und das ist in Fürth schon ein sehr, sehr angenehmes... Also Ich kann mir auch vorstellen, wenn in Fürth jemand Affe ruft, ist die Wahrscheinlichkeit, oder allgemein jemand rassistisch beleidigt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass jemand eingreift als in Halle. Und auch allgemein ist das Klima natürlich durch die Fanszene, die ja traditionell schon antifaschistisch ist. Also in den letzten Jahren gab es da sehr viele gute Aktionen. Der Verein macht mittlerweile auch gute Aktionen, arbeitet in dem Bereich viel. Also das geht alles in eine gute Richtung, finde ich. Und da passte das einfach jetzt sehr gut, also das war glaubhaft, fand ich auch, also wenn jetzt ein Verein in der Vergangenheit öfter mal Probleme hatte und dann so ein Statement vom Trainer kommt, dann ist das weniger glaubhaft, als wenn man in einem Verein ist, der sich immer schon gegen Rassismus stellt und der das auch klar als Ziel proklamiert, gegen Rassismus zu arbeiten und für Inklusion zu arbeiten, für eine bessere und gerechtere Welt, also das fand ich insgesamt einfach sehr gut, dass er das gesagt hat und auch... Insgesamt, wie der Verein damit umgegangen ist, fand ich sehr gut und wie er mittlerweile, es war nicht immer so, aber mittlerweile auch mit dem ganzen Themenkomplex umgeht, dass er sich eindeutiger positioniert als früher, finde ich auch sehr gut. Also darf man ja auch mal in unserem allzeitkritischen Podcast auch mal positiv anmerken, dass das Klippert da eine gute Entwicklung genommen hat. Aber du wolltest noch was über cv Courage sagen, Chris, hast du mir im Vorgespräch gesagt. <lacht> Ja,
1: das ist natürlich auch so ein Thema. Das hat ja auch Alexander Zorniger klar angesprochen, dass man dann aufstehen soll, muss und was dagegen sagen soll und muss, was ja auch völlig richtig ist, aber das ist natürlich auch immer eine Frage der Umstände. Also wie gesagt, wie du es auch schon gesagt hast, ich glaube in Fürth ist es dann trotzdem einfacher als vielleicht dann auf manchen Tribünen in Halle oder sonst wo. Das ist ja egal. Also gibt da genügend Tribünen, wo das dann wahrscheinlich schwierig ist, wenn du da halt 90 Kilo Leute dann vor dir hast und je nachdem wie viele in der Fürstzeit Verbündete du dann hast, ist es natürlich auch eine Sache des Selbstschutzes, also bringt dann vielleicht auch keinem weiter, wenn man dann da was sagt und man aber halt eben nicht die schweigende Mehrheit auf seiner Seite hat, die man vielleicht auf seiner Seite wähnt, sondern dann selber wieder alleine ist, muss man glaube ich dann schon auch immer abwägen. Also klar, man muss, weil ich weiß nicht, dann bringt es wahrscheinlich auch niemandem was, also wenn die dich dann zusammenboxen und dann legst du am Boden und die machen dann weiter, dann ist natürlich auch schwierig. Also das ist, ja.
0: Ja, was halt wichtig ist natürlich, dass man dann, also wenn man eben Angst hat einzugreifen, dass man halt dann, dann zu Ordnern zu geht. Ja, geht genau, das wird, ja. dass die Ordner das aber doch halt sensibilisiert sind dafür. Also gesagt, in Fürth ja. kommt das eher selten vor. Man man darf nicht sagen, dass Fürth die Insel der Glückseligen ist, wo sowas nie vorkommt. Also es gibt auch im Rundhof Menschen, die wahrscheinlich ein, ein rechtes Weltbild haben. Das darf man nicht beschönigen. Aber... Tendenziell werden sie sich nicht äußern. und Das ist ja schon mal gut. Also wenn sie das Gefühl haben, dass sie in einem Raum sind oder in einem Stadion, in dem sie sich nicht offen rassistisch äußern dürfen, das ist ja schon mal gut, dass es so ein Klima gibt, weil das auch dazu führt, dass Menschen sich wohler fühlen, die eben halt nicht, äh, das, quasi weiß der weißen Mehrheitsgesellschaft angehören, sondern es gibt im Rundhof auch, also kann sich, kann jeder kommen, egal wie er denkt, wie er fühlt, wie er liebt. Also das ist ja vollkommen egal im Rundhof. Und, aber trotzdem, ich bin mir nicht sicher, ob dann, wenn man zu, zu einem x-beliebigen Ordner geht und sagt, da hat jetzt gerade jemand äh, jemanden rassistisch beleidigt, dass er dann sagt, okay, dann ziehe ich sofort raus. Also ich, ich hoffe, dass es niemals so weit kommt, dass es diese Vorfälle geben muss, aber klar, also wenn man sich unwohl fühlt, das kann ich nachvollziehen. Also wie du angesprochen hast, äh, wenn jemand da jetzt Angst hat, da hinzugehen oder dazwischen zu gehen, ich tue mich da vielleicht leichter, weil ich äh, vielleicht von der Statur anders gebaut bin als du. Ich kann mich eher dann äh, gegen jemanden verteidigen, wenn der dann irgendwie blöd kommt, aber es ist schon wichtig, egal wo, auch, also, auch auf der Pressetribüne, wenn ich höre, dass jemand, jemand rassistisch beleidigt, dann kann ich auch ich da was sagen. Also, ich bin ja genauso Teil dieses Stadions und nur weil ich arbeite, kann ich, muss ich nicht meinen Mund halten, wenn ich was höre. Und so sollte eben jeder, wenn er was hört, entweder halt sich einen Verbündeten suchen und sagen, okay, das geht so nicht und wie Alexander Zauniger sagt, halt die Klappe, ich kann es nur mal hören. Oder halt dann äh, zu sagen, okay, wenn man sich nicht wohl fühlt in dem, was man tut, dann geht man eben zum Ordner oder sagt, ich würde gerne den Chefordner äh, sprechen und sagen, da ist jemand, der mehrfach jetzt jemanden beleidigt hat auf dem Platz, ähm, also rassistisch beleidigt hat, dann wird da wahrscheinlich auch jemand eingreifen. Und beim Kleeblatt gibt es natürlich auch Mitarbeiter, die man an die man sich irgendwann noch wenden kann, also Fanbeauftragten und so weiter, die auch sehr sensibilisiert sind für dieses Thema und die damit sicher dann auch eingreifen. Aber klar, also das ist nicht die Aufgabe des Klebplans nur zu sagen, seid bitte alle lieb zueinander, sondern wenn halt jemand dann da in diesem Kosmos im Rundhof ist, der sagt, äh, mir ist es egal, was ihr andere denkt, ich hau meine dumme Meinung hier raus, da muss man eben auch aufstehen und widersprechen. Und nur so, das ist ja, also das ist im Stadion so und das ist auch in der Gesellschaft so, also weil, wenn keiner widerspricht, dann fühlen sich Menschen bestätigt in so einem Weltbild und dann fühlen sich irgendwann noch mehr Leute bestätigt, dass sie vielleicht ihr Weltbild, das sie so tief in sich tragen, auch wieder nach draußen kehren dürfen. Insofern, ja, nochmal unterschreiben, was Alexander Zornier ja gesagt hat. Ich würde auch nahezu jeden Satz unterschreiben, den er gesagt hat. Also vielleicht hat er auch beim Fernsehinterview ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen mit dem. Äh, nicht jeder Spieler, äh, nicht jeder Verein hat einen, Spiel, oder der hat einen Spieler, der nicht arisch ist. Das war vielleicht auch in der Emotion, muss man jetzt nicht unbedingt so sagen, aber klar. Äh, insgesamt das PK-Statement alleine fand ich sehr, sehr gut und ich freue mich, dass es beim Kletbad so einen Trainer gibt, der nicht nur sportlich sehr viel bewirkt, sondern halt auch drumherum für positive Schlagzeilen sorgt so negativ das Ganze auch war und <lacht> so traurig ist, dass man das auch sagen muss. Also weil noch schöner wäre es gewesen, wir würden jetzt hier eine halbe Stunde über dieses Spiel sprechen und sagen, das kleber ist souverän weiterkommen hat zwar ein paar Chancen vergeben, aber letztlich steht es souverän in der zweiten Runde, bekommt über 400.000 Euro, was natürlich auch immer wichtig ist fürs Kleblatt und könnten einen Schlussstrich ziehen, aber jetzt muss man dann doch wieder Viertelstunde oder 20 Minuten über was reden, wovon man eigentlich Denkt, dass man darüber reden müsste, weil es normal ist. Also, weil man halt einfach, das sind 22 Fußballer auf dem Platz und das sind 22 Fußballer und da ist keiner schwarz oder was auch immer, sondern das sind 22 Fußballer. Punkt. Aber für manche Menschen ist das eben nicht normal. Und traurig, aber naja. Punkt, oder? Machen wir jetzt nochmal einen großen Schlussstrich. Ja. Muss man noch über das nächste Heimspiel sprechen oder haben wir schon genug über den FC St. Pauli gesprochen?
1: Haben die eigentlich zum einen Pokal gemacht? Gute Frage. Es nicht.
0: <lacht> <lacht> Zumindest nichts Auffälliges haben sie anscheinend gemacht.
1: Der FC ah, die haben 5-0 gegen ah, Atlas Delmenhorst. So Atlas, da Atlas, genau. Da wird auch schöne Bilder gesehen. Also, naja, mittelschöne Bilder vielleicht. Waren mittelschönen Menschen.
0: Ja, also da waren rechte Menschen auf der Tribüne bei Atlas Delmenhorst. Und um
1: Sehr prominent auch
0: vielleicht. Ja. ja. Naja. Dafür ist auch dieser Verein leider anscheinend bekannt, nach allem, was ich so gelesen habe, auch beim Milan Ton. Grüße an der Stelle. Ja, aber der FC St. Pauli hat ja auch seine Aufgabe souverän gelöst und der FC St. Pauli ist, wie Alexander Zorniger nämlich gesagt hat, deswegen wollte ich vielleicht doch noch mal kurz darauf sprechen, ein, ein Vorbild fürs Kleeblatt hat in der letzten PK gesagt. Siehst du das auch so?
1: Man kann gerne fast alle Spiele in einer Halbserie gewinnen, da hätte ich kein Problem damit.
0: <lacht> okay, bist du elegant rausgekommen. <lacht> Alexander Zonig hat ja gesagt, dass eine Mannschaft, die ein bisschen beispielhaft ist, wie konsequent in jeder Situation Fußball spielt, also vielleicht spielt es Kleber gegen sein Vorbild und man kann ja auch gegen sein Vorbild gewinnen, das ist ja auch schön, schauen wir mal, was es wird, aber ich, ich bin gespannt, also ich werde in der PK in dieser Woche auch nochmal nachfragen, was Alexander Zoniger da so konkret meint, also ich kann es mir vorstellen, aber was er nochmal, äh, was er am, äh, am auffälligsten findet bei FC St. Pauli, was ihn am meisten beeindruckt und dann. Wenn wir sehen, was das wird, denkst du, die Aufstellung ist die gleiche wie in Halle gegen den FCSP? Oder darf wieder Maxi Dietz spielen? Puh, wird da wird er wahrscheinlich
1: würfeln, im Zweifel. kann würfle. Okay. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, St. Pauli zu Hause habe ich ja eigentlich fast nur gut, gut bis auf so einen Aufstieg mal, aber St. Pauli zu Hause, ich glaube, das sieht gar nicht so verkehrt aus, oder? Aus Föder-Sicht?
0: Nee, also Rein anekdotisch jetzt in meinem Kopf sieht es wirklich tatsächlich gut aus. Also, ja,
1: ne? Ich so
0: Klar. Einmal ist FC St. Pauli aufgestiegen, gedacht. hat er auch relativ ja. deutlich gewonnen. Da war ja auch die ganze Südkurve voller Hamburgerinnen und Hamburger, aber
1: ansonsten. Also, sonst habe ich eigentlich auch nur. Oder viele gute Erinnerungen an Spiele gegen den FCSP. Ja, aber die holen sich ja noch einen neuen Stürmer.
0: Mach holen schon. sie?
1: Ja, Lukas Pfeiffer.
0: Es Is ist this schon safe. Da- verkündest du hier schon. als Fabrizio Romano für schon die Transfers? Ich
1: glaube schon, habe ich gestern gelesen. Boah, das ist Bis natürlich da ein, ein, ein Pfund. Ja, in der zweiten Spiel, zweiten, zweiten Spieler wahrscheinlich, in der zweiten Liga in 34 Spielen 17 Tore geschossen. Für natürlich den SV Darmstadt. Für den SV Darmstadt, ja. Aber auch 21, 22 und nicht 22, 23. Also
0: ja, man muss natürlich auch sagen, also weil ich habe es hab schon wieder gehört und gelesen, dass Leute sagen, ja, der FC St. Pauli hat ja eigentlich seine Mannschaft komplett behalten und deswegen ist er auch so ein großer Favorit. Also er hat halt mit Lukas Daschner einen sehr guten Stürmer vorne verloren, der wichtig war für das Spiel und hat mit Lead Packerada seinen vielleicht besten Spieler verloren. Also es ist jetzt auch nicht so, dass sie jetzt gar kein blödes Wort Adalass, wie es immer heißt, Fußballfloskel hatten, sondern tatsächlich ja auch zwei wichtige Spieler verloren haben. Natürlich ist die Mannschaft im und Großen. Abwehr bei Abwehr. Ja, natürlich ist auch noch Jakov Medic weg den man das mit hat, äh, Tor des Jahres noch geschossen für Ajax war nicht verkehrt aus der zweiten Mannschaft des ersten FC Nürnberg zu Ajax Amsterdam. Kann man auch mal schaffen. Aber klar, die haben auch wichtige Spieler verloren. Also das in der Abwehr haben sie aufgefangen mit Hauke Wahl, der natürlich auch ein sehr guter Innenverteidiger ist, hat man ja mhm. bei Holstein Kiel gesehen. Auch spannende transfer der zu St. Pauli ge- ge- getan in den letzten Wochen und Monaten. Also unter anderem ein Spieler aus der vierten englischen Liga. Da bin ich sehr gespannt, was das wird, ob der in Fürth schon mal spielt, aber auch mit Elias der ein Spieler, der aus der vierten Liga kam, von eintracht und Also, ich freue mich auf dieses Spiel. Also, es wird natürlich eine harte Aufgabe, aber also man wird davon ausgehen, dass es ein schönes Fußballspiel wird und jetzt nicht ein, ein Gebolze, wie es mit mir auch in der zweiten Liga ist, sondern das sind zwei Mannschaften, die Fußball spielen wollen und dann wird Alexander Zorniger sagen, am Ende gewinnt der, der es besser macht. Ja. Aber, aber ich habe gerade nochmal geguckt, also 36 Spiele in der zweiten Bundesliga, 15 davon hat das kleppert gewonnen.
1: Das sieht schon mal ja, sehr gut aus. Und ich aus. glaube, zu Hause... Ich kann mich an wirklich bis auf dieses Aufstiegsding irgendwie St. Pauli zu Hause immer, glaube ich, ganz gut. Das,
0: wenn jetzt alle Hörer und Hörer schon an unseren Ohren hängen und überlegen, was da gewesen sein könnte. Also, die Spielfahne hat zuletzt gegen FC St. Pauli 2 zu 2 gespielt. Das war in der letzten Saison. 2 zu 1 gewonnen 2021, 13 0 gewonnen 2020, 2019 2 zu 1 gewonnen, 2017 14 0 gewonnen, 2016 hat man 2 verloren. Okay. Hm. Aber ansonsten, also die Tendenz der Heimspiele, die ich gerade genannt habe, ist schon eine sehr, sehr gute. Vielleicht gibt dir ja auch Rückenwind für das eh schon heimstarke Und dann können wir in der kommenden Woche darüber sprechen, wie es war, wie das Vorbild sich geschlagen hat im Rundhof, was das Clippert vielleicht noch lernen kann, was der FC St. Pauli vom Clippert lernen kann. Ja, wir werden es sehen. Aber ich glaube, für heute können wir einfach Schluss machen und ich sage danke an euch da draußen fürs Zuhören und danke dir, Chris, fürs Dabeisein.
1: Okay, danke, danke.
0: Macht's gut. Genießt die Sonne, wenn sie jetzt wieder kommt. Genießt den Sommer, solange er noch da ist und erfreut euch des Lebens. Macht's gut. Bis bald. Ciao ciao. Ciao ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.